0: 是时务者为俊杰。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是陈学。之前有在这个 podcast 跟大家分享过这个基因编辑的作物和食物。那今天要跟大家分享的是，在这个基因编辑领域的一个重大突破，就是呢，这个英国环境、食品和农村事务部在二零二二年五月二十五日正式向国会提出这个基因技术法案，来放宽研发新的。基因编辑技术时的限制，提升作物抗虫害和营养素含量等。而且啊，这个英国环境、食品和农村事务部预计，英国将在2023年放行第一批的基因编辑番茄上市。其实啊，为什么之所以会英国会有推出这个法案呢？就是因为在欧盟常年对于基因改造的严格规范下，在任何的基因改造产品上市前，都需要经过人、动物及环境的安全评估，确认没有问题才能获准上市。而且啊，欧盟是将基因编辑归类于这个基因改造技术的一部分，连带阻碍了这个整个欧洲在基因编辑技术的发展。之前虽然有跟大家就是分享过这个基因编辑跟基因改造的差别，但因为想怕有新的这个听众，所以我还是在这边再简单的说一下。那基因编辑跟基因改造其实不太一样哦。基因编辑它不带有外源基因，就是它，像我今天改造的是像我刚刚讲的番茄，那我就是只用番茄的基因，不会有什么像是其他动物或植物的基因。然后它是跟这个传统育种产物的这个品系是没有差异的，反而是可以将这个基因编辑技术想象成一把剪刀，它可以辨识不同的位点，然后精准地剪断它目标的这个 DNA 序列，然后断裂的这个 DNA 分子就会启动修复功能，修改基因组上的序列。它不需要导入额外的这个遗传物质或是外在基因，就可以达到你想要的这个修复样式。像是我刚刚提到的这个番茄啊，它主打的就是呢，它有非常高的维生素 D。那它是怎么做到的呢？其实透过一般传统的育种方式，就是不断的交配配种，其实可以、呃、有几率是可以产生出像这样子富含维生素 D 的番茄品种。但是、呃、这个就非常的看这个几率，然后可能会花很多很多的时间。但是如果是透过基因编辑技术呢，则是可以精准的，就是我想要，反正我想要把它的维生素。低的含量调高，我就可以让它调高这样子。而大家知道说这个欧盟的限制之后，那我们就继续讲下去。那在英国退出欧盟之后，他就希望将这个基因编辑和基因改造进行区隔，并以循序渐进的方式来推动这个基因编辑技术。英国环境、食品和农村事务部就表示啊，首先将会先哎、欸，首先将会针对植物来立法，但在基因改造生物的部分，在监管制度可以保障动物福利前，政策还不会松绑。那你可能会想说，哎、欸，那我们平常这样子吃这些一般的作物不就好了吗？为什么还要特别去研发这个基因编辑的作物或是植物来吃呢？那其实英国环境、食品和农村事务部就表示啊，全球所有的作物中有百分之二十到四十都受到病虫害迫害而损失。但如果有精确的育种技术，像是基因编辑技术，就可以让科学家开发更具优势和营养的植物和动物，并在投入较少的这个杀虫剂和肥料的同时，还能提升粮食永续生产力，更能降低生生产成本和环境的负担，甚至可以直接移除这个食物的这个过敏源，还有有害的化学物，生产出更安全的食品。其实啊，英国在基因编辑技术上一直是欧洲的领头羊，但过去是一直受限于这个欧盟法规，一直无法有重大的作为。而在本次这个环境、食品和农村事务部提出的法案，也代表了这个英国政府，它是非常积极的想要发展基因编辑的意图。好，那我们大概了解，就是最近在这个基因编辑的这个领域的最新。新消息之后，我也来跟大家分享刚刚提到的那个基因编辑番茄，它有什么样的功用？好了，这次这个英国环境、食品和农村事务部，他在提出这个法案的时候，就以这个英国最新研究出来的这个高维生素低番茄为例，然后来宣称这个。基因编辑作物的好处，那透过这个基因编辑技术呢，可以抑制番茄中会把维生素 D 转化成胆固醇的酶，来增加番茄中维生素 D 的量，使其与两个鸡蛋，或者一颗就与两个鸡蛋或者二十八克的鲔鱼相当，等于是说你吃两颗就可以满足一天的所需，对吧、啊？大家有没有觉得很厉害？就是而且它不像基因改造技术是需要会移植呃其他动物植物的这个基因，而是它其实就是番茄既有的基因，可是它进行这个选择，然后让它可以呈现。现出来，好，那听到这边，大家会愿意尝试这个基因编辑的可能水果或者是蔬果这样子吗？那如果你可以在底下留言发表你的意见，跟我分享说你会不会想试试看基因编辑的这个食物？好，那谢谢你收听，是食物者为俊杰，我是陈学，我们下次见，拜拜。是食物者为俊杰。